0: Liturgia della parola della ventesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, in particolare dalla sua terza parte, quella chiamata Il Trito Isaia. Poiché infatti questo libro copre vari secoli è lecito ritenere che varie mani abbiano contribuito alla sua stesura. Queste mani sono denominate. Proto, Deutero e Trito, cioè primo, secondo e terzo, Isaia. L'oracolo risale al periodo successivo al ritorno dall'esilio e annunzia che verranno ammessi al Giudaismo anche i proseliti stranieri a condizione che siano fedelmente attaccati all'alleanza. L'introduzione generale descrive una sorta di società ideale in cui tutti sono benvenuti e ciascuno è invitato a compiere il suo dovere e a osservare la giustizia nei rapporti interpersonali perché è vicina la giustizia di Dio. La parte successiva è dedicata proprio agli stranieri. Da essi ci si attende solo che restino fermi nell'alleanza, ovvero che osservino il sabato e l'alleanza come espressione di dedizione totale a Dio. Dio, in cambio, garantisce l'accesso al suo Tempio, dove c'è la pienezza del culto. Il Tempio così diventa una vera e propria casa di preghiera che resta aperta a tutti i popoli, e Dio si propone, prima di accompagnarli nel Tempio, quindi di accettare i loro sacrifici come quelli di ogni altro credente. Il culto ebraico, in fondo, ruota su due semplici elementi, il sabato, segno della santità e della dedicazione del tempo a Dio, e il tempio, segno della santità e della dedicazione a Dio, dello spazio e del luogo. L'unicità del sabato e del tempio hanno quindi il fine propedeutico di formare l'uomo al monoteismo e al vero culto di Dio. La seconda lettura proviene dalla lettera di San Paolo ai Romani. Paolo sta ragionando sul rapporto tra ebrei e pagani. Lui infatti, dopo aver annunziato Cristo agli ebrei, l'esserne stato respinto, inizia a predicare ai gentili, cioè ai pagani convertiti alla fede in Cristo. Nel cuore dell'Apostolo, però, Resta forte il legame con il suo popolo di appartenenza agli ebrei e vorrebbe ad ogni costo salvarne qualcuno. In fondo, Dio si apre ad accogliere i pagani, ma non ha mai chiuso del tutto le porte agli israeliti, per i quali ci sarà sempre un posto. Così, se da una parte il rigetto di Israele porta l'apertura della salvezza anche ai pagani, il successivo ritorno di Israele nella grazia rappresenta la salvezza totale, il ritorno dalla morte alla vita con la risurrezione, opera meravigliosa e riservata all'Onnipotenza di Dio. Israele, che era come morto a causa del peccato, viene quindi ingelosito dai pagani e per questo ritorna nell'obbedienza al Dio dell'alleanza. Paolo dunque non ha tradito il suo popolo predicando ai pagani ma si è servito di questo ministero per arrivare anche a loro. Ne si è servito semplicemente dei pagani, perché anche ad essi ha offerto un modo di entrare nel regno. Veniamo così al brano evangelico tratto dal Vangelo secondo Matteo e il racconto di una donna cananea che supplica il Signore. Il brano a quattro momenti fondamentali. C'è la preghiera iniziale della donna alla quale Gesù sembra rispondere con il silenzio e l'indifferenza. C'è l'intercessione dei discepoli, ma vedremo per un motivo non proprio nobile. C'è quindi la seconda preghiera della donna con una risposta negativa di Gesù e da ultimo la replica della donna e l'ammirazione della sua fede da parte di Gesù che quindi la esaurisce. Il tutto è inquadrato geograficamente dalla menzione di Tiro e di Sidone i cui nomi designano le nazioni pagane. Entriamo quindi nel vivo di questo brano e scopriamo che il primo momento è rappresentato dalla donna che supplica Gesù. Lei, probabilmente pagana, aveva sentito parlare di Gesù e lo invoca. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù però tace, non le risponde, non le rivolge neppure una parola e benché questo possa sembrare un atteggiamento sorprendente rappresenta invece un elemento della pedagogia di Gesù che vuole provare a suscitare in questa donna la fede. I discepoli quindi intervengono, siamo al secondo momento e chiedono a Gesù di esaudire la donna. È una preghiera, vedete, di intercessione, ma il motivo sembra essere piuttosto quello di liberarsene. Gesù replica loro ribadendo di non essere stato mandato che alle pecore perdute di Israele, e sembra così giustificare il disimpegno rispetto ai pagani. Deve salvare prima i giudei che i pagani. Una provocazione forte nei confronti della donna, la quale di nuovo interviene. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Questa volta Gesù le risponde. Non si dà il pane dei figli ai cagnolini. Ecco, i pagani per i giudei erano cani. E il fatto che Gesù usi questo termine cagnolini rappresenta un pochettino uno smorzare dei rapporti. Non si dà quindi il pane dei figli ai cagnolini. Come reagirà la donna a questa provocazione? Ecco, la risposta la troviamo subito dopo. La donna prontamente ribatte, ma anche i cagnolini si sfamano delle briciole che cadono dalle tavole dei loro padroni. Gesù ha appena moltiplicato i pani e i pesci per la moltitudine, e da quella moltiplicazione sono avanzate dodici ceste piene. In questo modo, tutto sommato, potremmo dire: La donna evidenzia una certa intelligenza teologica del piano di Dio che chiama tutti a partecipare dei beni messianici. Ecco allora che l'ultimo atto è la risposta di Gesù, che loda la fede di questa donna cananea. Ne pronuncia un grande elogio, quindi la esaurisce. Di fatto, tutto l'episodio è un'illustrazione degli effetti della preghiera fiduciosa e perseverante è un'illustrazione degli insegnamenti di Gesù sulla preghiera di domanda. Prima di chiudere, concedetemi di offrirvi una piccola parentesi, un piccolo escursus su come Gesù insegni la preghiera ai Suoi Apostoli. Si inizia da Matteo 6, Matteo 5 era il racconto delle beatitudini. In Matteo 6 Gesù consegna il Padre nostro. Quando pregate, dite. In Matteo 7, la pagina successiva, Gesù insegna a pregare per i propri bisogni. Chiedete, bussate, cercate. Poi c'è questo brano, il brano della donna cananea che chiede... E abbiamo visto come si sviluppa il brano. Se volete arrivare al Vangelo di Luca capitolo 18, dal versetto 1 a un'introduzione di tutto il capitolo, in cui dice così. Gesù racconta loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Di fatto è la parabola della vedova importuna e del giudice iniquo questa espressione, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Ecco, penso e spero con questa piccola parentesi che qui si chiude di avervi offerto uno spiraglio in più per ragionare sulla preghiera così come ci viene trasmessa da Gesù. A risentirci, alla prossima settimana.